Center Stage, podcast nadace Karel Komárek Family Foundation. Rozhovory ze světa filantropie v příbězích lidí, kteří pomáhají nebo se díky pomoci mohou těšit na lepší budoucnost. Posloucháte druhý díl série Filantropie inspiruje. V Lidušce ji nechtěli přijmout pro její krátké prsty a nedostatek rytmu. Dnes zpívající klavíristka, skladatelka, producentka a několikanásobná držitelka andělů, která studovala Master of Music v jazzové kompozici a aranžování na univerzitě v Massachusetts, se sama stala hudebním pedagogem a se svým mužem také připravila osnovy pro první české vysokoškolské studium jazzové hudby v Česku. Beáta Hlavenková, moje dnešní hostka Center Stage. Dobrý den. Dobrý den. A u rozhovoru vítám i Kláru Skalkovou, absolventku základní umělecké školy Friderika Chopéna v Mariánských lázních, která dnes studuje na Pražské konzervatoři hru na klavír. Dobrý den. Dobrý den. A právě Mariánsko-lázeňská umělecká škola se zapojila do projektu Piana do škol, který svým benefičním koncertem podporuje Beáta Hlavenková. I o tom bude dnešní díl podcastu Center Stage Filantropie inspiruje. Vítá vás u něj Žaneta Slámová. Jsme rádi, že posloucháte. Beato, vy jste v jednom z rozhovorů ve spojitosti s hudebním nadáním a talentem řekla, že se, cituji, nedá hned odhadnout, co v člověku je, zvlášť v dětském věku. A jak už v úvodu zaznělo, vy sama to vlastním příkladem potvrzujete. Když dnes vyučujete studenty, odhadujete jejich schopnosti a talent a říkáte si třeba jenom pro sebe, tento někam dotáhne, nebo tam má taky příliš krátké prsty, a nebo jste od toho oproštěná právě díky vlastním zkušenostem. Hmm, děkuji za otázku. A, talent je jen součástí té hudební dráhy nebo hudební kariéry a toho hudebního života, protože talent sám o sobě nestačí. Já si myslím, že je to často o tom, o tom kolik času tomu věnujeme a kolik energie té práci věnujeme hudbě, jaký máme rádi, jestli je to pro nás taky práce a zároveň koníček, že to není jenom něco, že chceme něčeho dosáhnout, ale že nám to dává tu obrovskou spokojenost životní. A to si myslím, že ta hudba má tu velkou sílu a moc. Takže já se především ve své pedagogické práci věnuju autorské tvorbě. To znamená, snažím se svým studentům, a většinou to jsou teda děti 12 let a výš, a pak to jsou lidi kolem 20 let a samozřejmě ke mně chodí i soukromně lidi na konzultace třeba v mém věku. A já se snažím najít jejich cestu. To znamená, aby oni si našli to, co opravdu chtějí dělat a tam, kde oni se cítí nejlépe. A, a taky se často dotkneme i nějakých traumat právě z dětství, kdy nás někdo takto a třeba nevědomky odsoudil jenom tím fyziologickým zjevem třeba právě, že jsou krátké prsty. Ano, já některé věci na klavír nezahraju, proto jsem se ani nevěnovala klasice ale spoustu traumat vychází i z hlasu, s pěvem, že nám někdo řekl, že jsme třeba zaspívali falešně a často ta traumata se nesou až do vyššího věku. Takže je to krásná práce. Já se teda snažím podpořit to, co ty lidi by mělo bavit a osvobodit je pro tu jejich osobní cestu. 
Takže je to i trochu taková psychologie, dalo by se říct, při té hudbě výuce? Já si myslím, že je, protože hudba je léčivá. Já jsem o tom přesvědčena. Dokonce teďka jsem začala studovat i muzikoterapii jako soukromým sezením, abych ještě pochopila to, co je za tou hudbou, to, co je ten tón a co ten tón samotný může v nás vyvolat. Že to není jenom často výkon, ale je to opravdu nějaký jako jiný vesmír, který nám může pomáhat. Když se vrátím ještě k tomu, jak jste zmínila, že ty traumatické zážitky můžou mít vliv, tak právě pak asi může mít vliv i ta výuka na těch základních uměleckých školách. Jakou jim přisuzujete důležitost, pokud tam ty děti začnou? Jak dokáží nastartovat nebo naopak třeba ukončit toho talentovaného žáka nebo žákyni? No, tak to je, já bych řekla, i téměř citlivé téma, protože já jsem třeba a priori proti známkování všeobecně i ve školství. Mně nepřijde, že toto je ta správná motivace. Motivace je něco umět a mít z toho radost a umět to na té nejvyšší úrovni samozřejmě. Takže třeba s tím mám problém a dokonce jsem byla pozvaná i do jedné hudební školy, abych se bavila s učiteli o způsobech, jakým by mohli předávat tu hudbu, že by se nemuselo třeba známkovat, ale mohl by se udělat závěrečný koncert, kde si ty děti zahrajou, aniž by pak čekali, co dostanou za známku. Že ta motivace a bude jinde, než s tou Já si myslím, že to je všeobecně tak, že ta motivace jako může být jinde. A samozřejmě my žijeme ve světě, kde symbolem přijetí je známka nebo peníze. A to je úplně v pořádku, ale nemyslím si, že bychom to měli stavět na to první místo. A taky často říkám, že v hudebkách nevychováváme ve 100% profesionální muzikanty, ale posluchače. A těch profesionálních muzikantů z těch řad žáků je docela malé procento. A pak, když my tam budeme hodně tlačit, tak se stává, ty traumata zase znám, že ty lidi pak mají strach si třeba sednout ke klavíru nebo k nástroji, protože se bojí, že to neumí zahrát, tudíž si nezahrajou ani písničku. Ani pro a radost třeba. Ani pro radost. A já si myslím, že ta výchova taky má být o tom, že ty lidi tu muziku budou dál milovat, byti nebudou dělat aktivně, ale třeba pasivně jako posluchači. V Česku je 507 základních uměleckých škol s největším zastoupením v Praze, ve středních Čechách, na Moravě a studuje na nich na 300 tisíc žáků. To jsou velká čísla a i když samozřejmě lidušky neznamená jenom hudbu, ale to třeba výtvarné tak. umění, literatura tanec. a tanec hmm. a tak dál. Stejně to velký počet, teď jsme o tom mluvili. Podle vás platí tedy úsloví, co Čech to muzikant stále? Já tady budu snad rozporovat všechny otázky. Já jsem žila v, v, ve Spojených státech a tam jsem měla pocit, že a, ty studenti a děti naopak ještě na těch jejich high schools mají jako big bandy a že to není právě jenom klasika, ale naopak, že znají opravdu základy jazzu a znají Duke Ellingtona, hrávají v těch big bandech, hrají popovou muziku. A, tady mám pocit, že toto ještě úplně neumíme podchytit, 
A jenom k těm hudebkám, já o, o tom vím, protože jsem součástí Menártu, to nevím, jestli máte v otázce a Menárt, to je akademie Menárt, která právě má možnost se setkávat profesionálové v oboru, se setkávají s tandemem učitel a žák vybranými z těch hudebních škol a všechny ty školy mají možnost se hlásit a já už čtvrtým rokem budu působit právě v oboru autorská tvorba a to se právě moc ještě na hudebkách nevyučuje nějaká improvizace nebo skladba, tudíž zase budeme mít kapelu, zahrajeme si, nevím, Led Zeppelin Revival nebo K-pop, jako to je jedno vlastně, co, ale že ještě tam není dost důrazu i na jiné způsoby hry nebo jiné styly hudby. Takže co to muzikant, ano, ale umím se ještě představit jako svobodnější a Trochu to širší. a rozjet. Tak, ano, ano. Kláro, vy jste absolventkou základní umělecké školy a dneska studujete na Pražské konzervatoři hru na klavír. Tak jak se na vás podepsala základní umělecká škola v Mariánských lázních? V tom dalším postupu ovlivnila vás a jak? Tak já jsem měla velké štěstí, že mě mohla učit má vlastní maminka. To jsem si říkala, že tři skalková, skalková učitelka a skalka v jedné třídě nebude náhoda, takže není. Ne, není to náhoda, mám ještě bratra 12-letého Jarouška, který taky je teďka u mamky a zrovna byl na příští rok vybrán také do Menártu do třídy Ivoše Kahánka. A zpátky k otázce, tak jsem měla teda velké štěstí, že jsem mohla studovat u mamky a myslím si, že to bylo důležité hlavně v tom, že jsem do 13, do 14 let opravdu hrála jenom pro radost, rozvíjela jsem ten svůj cit pro hudbu a inspirovala jsem se jak hudebními zážitky, mohla jsem chodit na koncerty, mohla jsem hrát na koncertech, který organizovala základní umělecká škola v Mariánkách, mohla jsem hrát v divadle, zahrála jsem si díky ní i s orchestrem dvakrát, takže mě to velice podporovalo jak s tím hudebním cítěním, tak pak mi to dalo i základy do té koncertní kariéry. Kláro, ne každý by řekl, že je to skvělé, že ho učí maminka vlastní, tak to je asi velké ocenění i pro vaši maminku, protože možná to naopak může někdy pochroumat ten Občas to bylo těžké, to je pravda, ale vidím to jako jeho velký štěstí. A teď přeskočím k vám, Beato, vy máte dva syny, dokonce jste jim věnovala i svá alba Joy for Joel a Theodoros. Projevuje se u nich hudební talent a jaký mají vztah k hudbě a podporujete ho nebo tam dochází k nějakým třednicím právě? U vás? No tak to je intimní sféra našeho rodinného života. Oba dva synové ten talent nesporně mají nebo v nějakém rozlišování, ale ani jeden se nechtěl věnovat hře na klavír. A, a, a protože to bylo tak útrpné, tak jsme to uzavřeli, tuhle kapitolu. A já jako rozumím tomu, že když oba rodiče možná jsou jako v jednom oboru, tak ty děti to dělat nechtějí. A nakonec je to tak, že vidím ty umělecké sklony v jiných oblastech u nich a máme takové představení, které hráváme pro struny dětem tady, kde ti synové i ten hoch 16 lety zpívá hmyzáka jednoho, takže takto jsme je aspoň zapojili do toho hudebního života, ale 
přestali jsme tlačit, protože ty třenice byly mnohem silnější, než jak o nich mluví Klárka. A vy byste osobně chtěla, to, aby se synové živili hudbou? Jak je to těžké se vlastně profesionálně živit hudbou? Já bych chtěla, aby se mý synové živili tím, co je fakt bude bavit. A taky si uměli tím vydělat na živobytí, to je jasný. A jak je to těžké, tak někdy to jednoduché není, ale zároveň pořád vím, že mám to privilegium dělat práci, která mě nesmírně baví a naplňuje a v každé životní cestě patří nějaký nezdar nebo krize, protože jenom skrze krize se dostaneme někam dál a na lepší místo, takže já to beru, že to je součást i tady ty propady, ale, ale Opravdu miluju svoji práci. Dnešními hostkami podcastu jsou Beata Hlavenková, klavíristka, zpěvačka a také hudební skladatelka, která mimo jiné spolupracovala s Lenkou Dusilovou nebo Davidem Kolerem a také Klára Skalková, absolventka základní umělecké školy Friderika Chopina v Mariánských lázních, zapojené do projektu Piana do škol, která dnes úspěšně studuje na Pražské konzervatoři. Posloucháte Center Stage se Žanetou Slámovou. Beátovi svým květnovým vystoupením spolu s Laošem Hortem na Pražské Bořislavce podpoříte základní umělecké školy zapojené do projektu Piana do škol. Proč jste se rozhodla zapojit právě do této iniciativy a to už ponikolikáte? Mně se líbí na této iniciativě i na těch koncertech, že se tam setkáváme napříč věkem a tím statusem, to znamená, že jsme tam my, co se tím živíme a taky tam jsou Děti nebo úžasní, úžasné klavíristky a klavíristi, kteří ještě studují a že to poskytuje tu platformu toho setkávání a, a to mě baví právě třeba i v Akademii Menard a já sama jsem ty možnosti taky zažívala během studií, kdy jsem se takto mohla někde prezentovat a byly tam ty lidi, ke kterým já jsem třeba vzlížela. Mně to přijde nesmírně inspirující a bylo to i pro mě a je to i pro mě zase vidět děti nebo studenty, které to baví. Takže ráda podporuji tyto aktivity. A... Jaký je váš obecně vztah k dobročinnosti nebo filantropii? Zapojujete se často do nějakých projektů, ať už pomoc pro nějaké organizace nebo třeba konkrétním lidem a podle hmm. čeho se vybíráte? Já mám dokonce takový účet. Já jsem si rozdělala svůj účet a mám tam účet Charita a tam posílám nějaký obnos peněz, třeba měsíčně a pak, když mi tam vybudou peníze, tak to dělám pak tak, když mě osloví nějaký příběh, sdílený příběh, že někdo potřebuje peníze, tak jednou za čas, když mohu, tak pomůžu. A, a, takže určitě je mi to blízké. A taky vím, že, že to je vlastně nějaký kruh, že ta pomoc se, když se dává, tak se vrací a věřím tomu. A když se vzpomenete třeba komu nebo kde jste naposledy pomohla, co se vám vybaví, co vás oslovilo, kam jste poslala ty finance? Tak byla to nějaká rodinná situace, nějaké rodiny, kde se stal nějaký tragický, nějaká tragédie. Takže vás oslovují ty příběhy tak, určitě. určitě je to pro mě zásadní, že je to něco konkrétního. Klárovi, jste s bratrem Jaroslavem, jak už jsme tady zmínili, navštěvovala stejnou třídu, kde vás vyučovala maminka. 
A uh, váš bratr také uh, podporuje vlastně uh, vaši základní uměleckou školu v Mariánských lázních, takže i vystupoval na benefičním koncertě uh, v rámci Piana do škol tady na Bořeslavce. Uh, zapojila jste se taky nějak do podpory <laughs> své domovské základní umělecké školy hmm. a jak? Tak měla jsem štěstí, že jsem také mohla vystoupit na Bořislavce v lednu. Byla to radní akce snídaně na Bořislavce. Zde jsem se poznala i s Beátou, tak jsem moc ráda tento projekt na začátku takhle podpořila. A na začátku března tak byl velký gala koncert přímo v Mariánských lázních v divadle Splněný sen kde jsem vystoupila jako absolvent základní umělecké školy. Vystoupil tam zde i můj bratr a i moje sestra, která tam zpívala s hudební kapelou. Takže to je krásné propojení vás, bratra Beáty. A já prozradím, že, že základní umělecké škole v Mariánkách už se podařilo vybrat více jak milion korun na nový klavír právě v rámci projektu. Takže jste tomu všichni, všechny obě dvě tady pomohli. A já doufám, že, že ten klavír zase pomůže dětem k tomu, aby si nejenom posunuli v tom vzdělání, ale přesně si osahali tu hudbu a přišli k té hudbě, i kdyby potom byli jako posluchači. Beato, co se vám vybaví, kdy se řekne klavír? 88 kláves. <laughs> Mně se vybaví uh, taková situace, kdy já doma sedím u toho a prajtu u pianina tedy a já mám pocit, že jsem se učila hrát podle Sarauera, to je klavírní škola a kdy maminka mi horko těžko vysvětluje, jak mám hrát levou a pravou rukou dohromady. Nevím, jestli si pamatuješ na to, ale pro mě to bylo absolutně jako těžké. Já si pamatuju, když jsem se učila hrát levou slabější než pravou. To bylo jo, hrozný. Tak to je taky těžké. Takže já tohle si, jako to je taková ta živá vzpomínka, kterých nemáme mnoho z dětství. A to já si velmi dobře pamatuju, jak mě to nešlo, jak jsem se rozčilovala jako šestiletý dítě a ta maminka trpělivě tam prostě vyseděláš mi ty dvě ruce najednou nějak jako šly dohromady. A tady ta dynamika no. piano a forte, to, to, to je další věc. No. Ta, mm, to byl nástroj, který jsme měli doma, na který hrála máma i táta. Já, když jsem nebyla přijatá na tu hudebku hned, tak já jsem měla úžasné učitele v hudebce na konzervatoři všude. Já mám velmi dobré zkušenosti, takže ten klavír je často pro mě i místo, kde já si sednu odpočinu. A často to není jenom klavír, ale třeba klávesy, když pracuju na hudbě, tak pořád je to pro mě komunikační prostředek. Beato, a vy jste teď zmínila ty učitele, se kterými máte tu dobrou zkušenost. Je někdo, kdo vás víc ovlivnil nebo vám přinesl do života to, že se dneska věnujete hudbě? Jejich víc. Rozhodně bych vyzdvihla žijícího skladatela, pedagoga Edvarda Schiffauera, který se mi věnoval na konzervatoři v Ostravě, na konzervatoři Leoše Janáčka. Ten mě podpořil právě ve všem i mimoškolním, co jsem tehdy dělala, takže to nebylo pouze, že jsem měla napsat 
smyčcové trio nebo klavírní trio nebo pro solový nástroj nebo pro orchestr, ale když jsem hrála v kapele, tak vnímal i tady tu polohu a byl schopen toho naslouchání. Takže jsem měla velkou podporu pak paní profesorkou Kristinu Římanovou, která řešila se mnou tón klavíru, i když jsem teda studovala vždycky skladbu. Učitelé v základní umělecké škole v Třinci, kdy tehdy už to bylo vlastně ještě před 89., když to spočítám, tak už pak hned po revoluci věděli, že chtějí, aby děti hrály třeba v kapele, aby poslouchali i jazz nebo pop, tak jako měla jsem velký štěstí na to, opravdu. Říká Beata Hlavenková, držitelka několika cen Anděl, ceny Jantar a dalších hudebních ocenění, která 30. května vystoupí na podporu projektu Piana do škol v Bořislavka centru v Praze spolu s Leošem Hortem. A za rozhovor děkuji také Kláře Skalkové, absolvence základní umělecké školy zapojené do projektu Piana do škol, která úspěšně pokračuje v hudební kariéře a přeju hodně štěstí ublížící se maturity. Dámy, přeji vám oběma, ať se vám daří v tom, co děláte, protože to přináší radost i pomoc a děkuji, že jste přišli do Center Stage. Děkuji za pozvání. Děkuji moc. Dnešní díl podcastu Center Stage je u konce. Uslyšíme se zase za měsíc. Všechny díly série Filantropie inspiruje najdete na podcastových platformách Spotify a Apple Podcast. A pokud byste chtěli přijít na benefiční koncert, kde zahraje Beáta Hlavenková a podpořit tak i dobrou věc, podívejte se na pianadoškol.cz Loučí se s vámi Žaneta Slámová. Díky, že jste si nás pustili.